0: Buenas sean bienvenidos a este podcast súper diferente a los demás. El día de hoy estoy acompañada de Daniela Farfán, quien tuvimos la dicha de ir a visitar uno de los lugares muy mágicos aquí en el Estado de México, ubicados en Tepozotlán, y te estoy hablando nada más y menos del Museo del Virreinato. Más adelante te diremos costos de entrada, dónde se ubica geográficamente, por si eres de aquí de Jatepec o de Coacalgo, puedes llegar súper facilísimo con estas nuevas vías. De hecho, también te va, hablaremos de algunas salas de exhibición que se encuentran dentro del Virreinato y del mercado artesanal que lo acompaña en su plaza principal.
1: Hola, hola, mi nombre es Daniela y muchas gracias, Cate, otra vez nuevamente por la invitación. Es un placer compartir el micrófono contigo. Y bueno, dejando a un lado los temas administrativos, el día de hoy les traemos una bonita aportación donde pudimos ir a una zona arqueológica muy, muy bonita, y la verdad, nos pareció súper interesante también. Y por eso les queremos dar algunos este, datos eh, generales que pudimos observar. este Para que ustedes puedan asistir y se den la oportunidad de, de visitarlo. Eh, y Aparte que pues se puede ir en familia, un dominguito, súper fresco, súper rico. Y pues nada, comencemos, Katia.
0: Claro que sí, Dani. De hecho, pues como tú lo mencionas, es un lugar excelente para ir con toda la familia. Se ubica exactamente ahí en Tepozotlán, en el Estado de México, en la Plaza Hidalgo 99, el barrio de San Martín. Y bueno, vamos a empezar diciendo que esta construcción es desde el Virreinato, o sea, por eso es que tiene este nombre. De hecho, fue un colegio noviciado de San Francisco Javier y pues su templo representa una de las obras barrocas. De hecho, su fecha de su fecha de fundación bien establecida como el 1 de septiembre de 1964, Fue, su nombre original de hecho es el Colegio de San Francisco Javier, de esta forma pues se fundó y de ahí en 1933 eh, ya empezó como un recinto nacionalizado y clasificado como un monumento histórico, desde esa fecha hasta el día de hoy ya se considera un monumento y de hecho ya es parte de la historia. Es un lugar clave en donde se desenvolvieron muchas historias. De igual forma, pues el Museo Nacional del Virreinato es uno de los más importantes de México, ya que ofrece al público visitar las exposiciones permanentes como es el México colonial, la conquista, la primera sociedad colonial, la integración de la Nueva España, reformas borbónicas y la crisis de la sociedad colonial. También el comercio con Oriente, talleres conventuales, gremios novohispanos, monjas coronadas, vida conventual femenina. No solamente fue un este, no solamente fue un colegio, sino también un juego muchas veces como convento. Y de verdad que si ustedes están ahí, wow, se llevan muchísima historia. Y es esa historia digerible, es esa historia que te hace ser parte o revivir los momentos que en aquel entonces se vivieron.
1: Y bueno, sí, Kat, como ya lo mencionaste, tuvimos la oportunidad de ir a este bonito pueblo. La verdad que Tepozotlán, la verdad, está hermosísimo en lo personal, no es porque hayamos ido. Pero la verdad, el museo que aportaba sobre el reinato se me pareció súper, súper interesante. Y muy bonito, la verdad. Te trata de este términos muy generales, aquí como en la Ciudad de México está el castillo de Chapultepec, eh, se me hizo algo parecido así, pero con estructuras mucho más antiguas. Y bueno, el Colegio Noviciado de San Francisco Javier, que es el templo principal y representa una de las sombras barrocas del siglo XVIII, como ahí no lo mencionaban más representativas de nuestro país... Eh, a su vez lo convierten en uno de los museos más importantes de del México actual. Y sin duda alguna sí, porque la verdad te, te remarca muchos, algunos aspectos que la verdad, este, a lo mejor ni sabíamos, algunos datos curiosos, no sé, yo lo veo así, y que la verdad son muy interesantes, está, está muy bueno, la verdad. A mí tan solo con las estructuras antiguas, no sé, me da como que nostalgia, a pesar de que no estuve ahí, pero me llama mucho la atención, la verdad. Bueno, el labor es investigar y promover y difundir la cultura del virreñato de la Nueva España, así como conservar y exhibir el edificio y los objetos que se resguardan. Obviamente en ese museo, como en todos, te muestran objetos que eran de la época este, muy bien conservados y por lo regular siempre te ponen ahí abajo de la, de la, de la ya sea imagen o de la el estatua u objeto, te pone una leyenda y te dan una breve explicación de qué es cada cosa, y la verdad se si me parece algo muy completo en todos los museos, creo que es, los museos es algo muy, muy importante, algo muy educativo que nos dejaron nuestros ancestros, y gracias a todo lo que veíamos desde antes, la historia tan solo es una parte fundamental de nosotros, para... Para ver este de, de dónde venimos, qué es lo que teníamos antes, nuestros recursos, que ahora la verdad la mayoría se han perdido, o tradiciones, bueno, tradiciones y algunos este aspectos este en cuestiones este de gobierno. La verdad creo que sí mejoramos, porque yo creo que a esas alturas y como vamos, con un gobierno a, anterior a este, desde los ancestros, creo que esta sociedad no estaría como está ahora. Eh, sin embargo hay puntos que la verdad no, no concuerdo en la actualidad, pero que sin duda alguna, este, tenemos un poco más de libertad, eso es lo que puedo concluir este es uno de los más importantes de México, que nos ofrece al público visitante las exposiciones permanentes, el México colonial, temas sobre la conquista, la primera sociedad colonial que estuvo en su tiempo, la integración de la Nueva España, obviamente las reformas borbónicas incluso, y la crisis de la sociedad colonial, obviamente en cada sociedad hay una crisis, como lo podemos ver, este y el comercio oriente, los talleres conventuales, gremios novohispanos y monjas coronadas, y la vida conceptual femenina, que bien recordemos que antes este, las mujeres eran muy rectas, eran muy educadas, no digo que ahora no lo sean, pero ya se ve mucho menos, claramente, tan solo en la vestimenta o sea, no es nada que ver a esos tiempos, el Colegio de San Francisco de Javier, que ese es el nombre original, obviamente dato curioso, fue fundado en 1800, 1586 perdón, con el propósito de instruir y de formar a los jóvenes novicios que ingresaban a la Compañía de Jesús. Tras la expulsión de los jesuitas por órdenes del rey Carlos III, el inmueble quedó abandonado hasta que en 1774 fue cedido al clero, al clero secular para fundar el colegio de instrucción, retiro voluntario y corrección. En 1885 los jesuitas volvieron a ocupar el lugar, pero durante la revolución, en el año de 1914, de no fueron expulsados. Es hasta 1933, ahí que nos menciona el, el museo, que el recinto fue nacionalizado, nacionalizado Katia, perdón, y clasificado como monumento histórico. Y bueno, gracias a ello hoy podemos asistir sin ningún problema y a poder educarnos un poco más sobre el tema. En 1964 fue restaurado e inaugurado como Museo Nacional del Virreinato con el objeto de albergar, de conservar y difundir pues los bienes históricos y culturales de dicho periodo. Obviamente es lo que hace un museo es poder traer al público aspectos que a lo mejor no, no teníamos en cuenta, que no sabíamos, pero que sin duda algunas son demasiado este extraordinarios. Porque la verdad, bueno, yo me sigo sorprendiendo cada que entro en un museo de ver cosas que a lo mejor no había tenido oportunidad de verlas, no había tenido oportunidad de entenderlas más que nada. Bueno, dentro del museo nos muestran unas salas de exhibición temporales que son el refectorio, me parece, este, la huerta, el, un claustro claustro bajo el novisario y el patio de cocinas y bueno, en general, algunos servicios que nos ofrece este gran museo Por si se quieren ir a una vuelta, que de verdad se los recomiendo bastante O sea, saliendo del museo igual pueden encontrar distintas artesanías Como cualquier pueblo mágico, la verdad, bueno, en lo personal me gusta ir a pueblear Y lo que más me gusta es traerme cosas típicas de cada pueblo Este, que ya sean las vasijas, que ya sea pasar a probar comida típica de ellos O sea, nunca está de más pasar a probar cosas diferentes La verdad, ahí creo que son muy famosas las tlayudas Entonces, este, son tlayudas al estilo... Tepozotlán, o sea, quieran o no, en cada pueblito tienen su manera de preparar la comida, por muy sencilla que parezca, bueno los servicios que, que, que maneja este museo en general, pues obviamente son rampas para las sillas de ruedas, o sea que no hay ningún problema, si gustas asistir con alguna persona que esté discapacitada no hay ningún problema, eh, hay vistas guiadas, obviamente tienen un costo eh, las audioguías en español también, eh, la biblioteca, eh, gu guardarropa por si gustas dejar ahí alguna prenda que la verdad te estorbe, librería y tiene ducal, obviamente aquí como todo museo te venden algunas artesanías, obviamente son réplicas, no es lo original, pero para que te lleves un momento recuerdo del lugar, la verdad ahí luego hasta ahí me parece que hay unos puestos donde te los graban con el nombre de Pozotlán o incluso ya lo traen y se me parece un gran detalle y hay módulo de información, chicos, este por si tienen alguna duda, porque el pueblo este está bonito, quieren ir a tal lugar, y en cuestión del museo igual, o sea, te van diciendo las salas, los servicios que tiene, este te van dando este características muy buenas del museo, la verdad me pareció muy completo. Sin duda alguna yo sí la verdad se lo recomiendo demasiado, bastante, la verdad como para ir un domingo tempranito, eso sí tempranito para que te dure el día, la verdad está muy bueno, sin duda algunas las, art las artesanías que manejan cada pueblo y sobre todo Tepozotlán, eh, están muy completas y están muy, muy accesibles, la verdad que sí hay precios accesibles que no lo puedo negar y te puedes traer algún recuerdo de donde vayas. Y está muy bonito, la, la experiencia está bonita, incluso el museo no te puede, no te aburre, bueno, si eres de esos amantes de, de la historia o incluso aunque no lo seas, te atrapa, te atrapa la atención porque te menciona este puntos clave y puntos este, importantes e interesantes, obviamente, es como cualquier museo, pero la verdad, este tiene tan solo las estructuras de, uff, años Y la verdad es el mantenimiento que les dan Para que se vean bien y que atraigan tu atención La verdad es que son muy impresionantes No sé ustedes, pero me pareció Muy, 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 muy completo el, el museo Este, y muy interesante Más que nada, o sea, entretenido Y ya de ahí, sales de ahí Te puedes ir a desayunar, a comer, lo que tú quieras Y a pasear por el pueblo, pueblo La verdad no está de más
0: de hecho, este museo pues está como a unos 30, 40 eh, minutos a distancia de reincorporarse para la carretera hacia Querétaro. De hecho, no está como muy complicado de ir. Y bueno, es un... De hecho, está muy, muy chistoso. Nos... Sí los invitamos a que se puedan dar como una vuelta. El museo cuenta con diferentes salas de exhibición, eh, tanto temporales como permanentes. De hecho, nosotros fuimos... Y eh, fue una experiencia muy agradable porque pues el visitante puede tener como esta parte de imaginarse cómo fue en aquellos tiempos o cómo funcionaba el colegio. De hecho, eh, hay escenografías en las cuales como retoman ese periodo por medio de documentos gráficos, maquetas. Y tratan siempre como de representar los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de ese periodo. También el acervo está constituido por una de las mejores coleccionistas de pintura, esculturas, textiles, vidrios, mobiliarios, libros y orfebrería. También el área, pues es como muy. Es, está como muy chistosa porque tú entras y generalmente, pues notarías el cambio de. De nivel Y no, eh, hay como que todo Todo lo ves como al par Pero vas como subiendo de niveles De hecho nada más tiene dos niveles En los cuales Pues durante ese recorrido Pues tú vas como viendo Las pinturas de aquel entonces Hay una parte donde te recrean El cómo en, encerraban Porque también este Funja un tiempo Como cárcel en las partes De abajo de la galera Y tienen ahí una galera donde encerraban a los que se comportaban mal. De hecho, eh, el lugar te, te transporta a esos tiempos porque es un frío, es un frío rico, digámoslo así, con ese aroma a barro, con, esa, con ese aroma a madera vieja, todo el lugar te, te apapacha, te, te hace sentir como mucho de ese tiempo. Y durante todo el recorrido pues vas viendo la orfebrería principalmente de plata dorada, donde se aprecian las técnicas y corrientes estilísticas del periodo virreinal. Los, te los te textiles, perdón, como capas, estolas y casullas son una fiel expresión de arte ornamental religioso. El arte plumario, herencia de México prehispánico, fue combinado con la pintura al óleo. Por último, el mobiliario es de estilo como el barroco, renacista y neoclásico. Cuenta aproximadamente con seis salas de exposiciones permanentes: está el Museo Histórico, está el de Mojas Coronadas, Arte y Oficio, Personajes novohispanos, Oriente y Nueva España y los Jesuitas. Durante todo este recorrido real, o sea, de verdad que no sientes, eh, no se te hace como muy pesado, al contrario. Ellos trabajan mucho con las escenografías, representan lo que en aquel momento funcionaba. Tienen de hecho una parte como de una librería y todo, o sea, hasta tú puedes notar el polvo de todos los libros. Es algo como muy... vaya, o sea, que te hace experimentar lo que en aquellos tiempos se vivía. De hecho, pues para lo que les gusta, lo paranormal, el... Eh, eh, chico que iba delante de nosotros, iba como guiando a, a un grupo de turistas, y esta persona les iba diciendo como que en la noche se escuchan ruidos y todo eso, y bueno pues es que al final de cuentas fue como un ex convento, donde se vivieron como muchas atrocidades, castigaban a los chicos, eh, las monjas en su momento, en el tiempo en el que estuvo como convento, hay una parte de él que está como convento, de igual forma este, eran tratadas como un poquito cruel, entonces, de verdad que, es un ambiente, en el cual, te envuelve, te hace sentir, parte de, y de verdad, que tanta historia, en ese lugar, que, pues, si, las si las paredes, pudieran hablar, que no dirían, ¿no? De hecho, eh, complementando un poquito, eh, la parte anterior, de las salas, hay una sala, que nos llamó, mucho la atención, y eh, de hecho, preguntamos, que hay unas monjas, coronadas, nos decían, y los encargados de ahí, que eh, generalmente cuando una de las monjas fallecía, era vestida con un atuendo específico de tela de seda. Es decir que eh, toda su ropa era de seda y era estos, eh, no sé cómo se le llaman, no, no, no recordamos, pero es este como un camisón completo con adornos que te impactan, o sea, realmente el maniquí nos impactó, porque de hecho es una sala entera con eh, varias de las monjas más importantes en aquel momento que fueron enterradas. Se dice, o oh, bueno, este chico a lo mejor me lo escondió, pero se dice que hay restos de monjas en el patio de, del convento, pero pues eso es como, como algo no comprobable, digo, nosotros no fuimos con esa temática de investigar algo paranormal, pero... Iba saliendo durante toda la plática que el encargado nos iba como contando qué, qué sucedió. De igual forma eh, aborda también las artes y los oficios de la Nueva España, el intercambio comercial y cultural que sostuvo con el oriente, con sus colecciones de marfil, porcelana, taracea y ¿cómo se llamaba? Enconchados. De hecho, pues también es como muy indispensable visitar el templo de San Francisco Javier, que es uno de los pocos templos barrocos que existen aún en México, y conserva las características con las que originalmente fue concebido. Eh, de verdad que es algo fascinante el hecho de poder disfrutar todavía de estos museos, porque te transmiten una historia y lo bueno lo mejor es de que generalmente los museos a los que vamos cotidianamente son dentro de un edificio ya reestructurado y este no o sea a pesar de que sí está reestructurado porque vaya o sea es un es una super capilla de los años de la conquista de México y en esta ocasión pues se siente bien el poder ser parte de la historia de que poco a poco te van contando cómo era cómo funcionaba cómo se vestía en aquel entonces, qué se hacía dentro de ese lugar, como que es un poquito más la interacción que tienes con el ambiente histórico, a diferencia de un museo cotidiano que, que lo podemos observar, como es el MIDE, como es este la Casa de la Moneda, la de tortura y tolerancia, me parece. O sea, son como museos que, que están en un lugar pero que son como recreativos y en este no, o sea en este tienes esa interacción de poder estar en los lugares que tal vez pues años y años y añísimos de, de historia tienen las paredes, ¿no? Reconstruidas o no, pero la gran parte de, del edificio sigue siendo original, de hecho su estructura sigue siendo original, solamente se le ha dado como pequeños retoques en la parte de arriba de las campanas y en algunas partes de lo que viene siendo los comedores, esa parte sí nos dijeron que se estaba reestructurando porque ah, después de varios temblores que había nos dijeron que sí se cuartearon ciertas estructuras de, de la capilla. Sin embargo pues sigue siendo como todo original. Eh, también vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es el mercado artesanal
1: que lo acompaña en las afueras de la placita. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial, por favor no se despeguen de ahí, desde casita, seguiremos dándoles más datos curiosos, datos generales de este hermoso lugar y lo que se puede encontrar ahí. Regresamos.
2: Somos una fuerza que desafía todos los embates. Somos la costa donde empieza la aventura de la vida. Somos mar y tierra que te reciben con los brazos abiertos. Somos el corazón que impulsa toda una nación. Somos el buen sabor de boca que deja la tradición. Somos memoria y vivimos con orgullo nuestra herencia sagrada. Somos Michoacán. Te invito a mi casa. Somos una fuerza que desafía todos los embates. Somos la costa donde empieza la aventura de la vida. Somos mar y tierra que te reciben con los brazos abiertos. Somos el corazón que impulsa toda una nación. Somos el buen sabor de boca que deja la tradición. Somos memoria y vivimos con orgullo nuestra herencia sagrada. Somos Michoacán. Te invito a mi casa.
0: Y bueno, regresando ya en nuestro podcast, pues también les queríamos decir... Otro de los atractivos que se ubican fuera del Museo del Virreinato o del mismo templo de San Francisco Javier, muy cerca, se encuentra el jaleo y bullicio del mercado municipal de la localidad. Siempre es interesante un paseo pues para observar qué venden, qué se consume y qué compran cerca de estos pueblitos. Eh, sí. Si de hecho, tienen la oportunidad de ir, pues también se les recomienda pues consumir algunos platillos que están de ahí, ya sean típicos, comida callejera, ya que pues en los pasillos del mercado pues es el olor que más invade. Y aparte de que ahí son mucho las ayudas de hecho es lo que le decía a Dani, que pues cuando uno va a ese tipo de lugares, pues generalmente los antojitos mexicanos son los que resaltan. En este caso de verdad que no hay puesto que no tenga dulces mexicanos, los dulces de leche, cocadas, el rompope. El rompope de verdad que se vende, pero o sea, vasto. Hay, hay muchos que consumen el, el rompope, tanto en presentación grande como en presentación chica. La crema de licor también es muy típica. Otro de los lugares que también pueden visitar, que está como a 30 kilómetros de distancia, es Arcos del Sitio. De hecho, el lugar es muy complicado de, de llegar. Son muchísimas curvas. Eh, sí es necesario que a lo mejor vayan con alguien que conozcan, porque sí es un poquito llegar a ese lugar. Sin embargo, pues es uno de los mejores lugares porque puedes estar como en constante cercanía con la naturaleza. Existe un lugar en donde. Tú estás como muy céntrico y se escucha el eco. Son efectos como de la física. Es un lugar donde es tanto para familia como para parejas, amigos. Puedes montar a caballo. Puedes este, simplemente estar un rato ahí en eh, conviviendo con la naturaleza, el aire. Tener tus cinco minutos de relajación también es, eh, es fundamental. Y pues también como que estos sitios te ayudan. Eh, nos nos habla también del alojamiento pues en tipo Sotlán. que pues si vas a viajar pues así como varios días a lo mejor un fin de semana pues existen como casas de alojamiento muy baratas hoteles rústicos muy baratos está aproximadamente pues en que será unos 500 pesos a lo mejor la noche así si quieren un lugar muy o sea que te ofrezca muchas comodidades o está en 280 algunos de los cuales este, pues te incluye a lo mejor el alojamiento en la noche, un desayuno y, y ya. Son muy, son, muy, son muy amables las personas que se encuentran alrededor. Hay muy, muy, muy buenas opciones dentro de. También está la, la galería de fotos de Tepozotlan. Y pues no te pierdas ninguno de estos atractivos que de verdad se encuentran aquí cerca. De hecho, también se encuentra la laguna. La laguna eh, también la puedes visitar, no está tan lejos de ahí. Estará como a unos, eh, como a una hora y media, lo mucho es en carro. Y igual es como para disfrutar este ambiente tropical que se, que se empieza a vivir ahí. Algo muy importante, bueno, que por estas fechas, claro, no lo pudimos recorrer, pero eh, es lo que le comentaba a Dani, que años anteriores. Había tenido la oportunidad de poder ir como en fechas de Día de Muertos. Y bueno, otro de los recorridos es este. Más bien otro de los atractivos es este, que son los recorridos de leyendas, que se organiza junto a un costado del Palacio Municipal. También puedes aprovechar para adquirir algunas de sus artesanías en el Mercado Municipal de Artesanías, que se encuentra a un costado. Eh, habíamos hablado de su gastronomía, de su naturaleza. Y en estas fechas de Día de Muertos, también dentro del Panteón, es como algo muy loco, pero dentro del, del Panteón se hacen como conciertos, entonces es un poco todo para niños pequeños como algo traumático estar ahí, pero se la pasa muy bien uno, se divierte uno, y cabe recalcar que estas eh, leyendas se cuentan a partir de la medianoche, entonces... Okay. Pues si vas con familia, es como muy interesante que lo pudieran disfrutar, que pudieran apreciar esa parte mexicana que tenemos, que es transmitir las leyendas de, genera de generación en generación, de cómo personifican, representan esta historia. La verdad es algo muy impactante, que pues obvio no pudimos vivir por la fecha en la que fuimos a visitar. Sin embargo, pues nos queda como un muy buen... El texto para volver a ir a este hermoso pueblito. Y bueno, esperemos les haya gustado muchísimo este pequeño recorrido que hicimos al museo del virreinato en Tepeozotlan. Que no se te olvide. Esperemos si te haya gustado y te haya quedado como esta espinita de ir. Y si puedes ir a visitarlo, de verdad que está como a máximo dos horas de aquí en carro. También hay ya transporte público. Entonces pues no hay como algún pretexto que un fin de semana no te la puedas ir a pasar súper bien con tu familia. Esperemos que te haya gustado, que sigas estando al pendiente de todas nuestras publicaciones de los podcasts, ya que se vienen muchísimas más recomendaciones en cuanto a tours de viaje.
1: Esto sería todo y que tengas una excelente tarde. Y bueno, esto es por nuestra parte, por el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho y que lo tomen como sugerencia para algún día que no sepa dónde ir, cómo distraerse. Pueden ir a asistir a este hermoso pueblo mágico. La verdad, que todo lo que está ya es encantador, muy entretenido. Y obviamente, para aprender más, nos vemos hasta la próxima y gracias.